0: Pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Peruque. Se você tem um iPhone, aproveita e vai lá no iTunes e deixa um review para gente. Uma coisa que eu sempre percebo na fala de muita gente que compara a vida no exterior com a vida no Brasil envolve o poder de compra. Muitas pessoas acabam confundindo o poder de compra com qualidade de vida. É claro que não dá para negar esse poder de compra, mas aí que vem o pulo do gato, pelo menos na minha vida, nessa questão de consumo e acesso a tantas coisas. Morando fora, eu passei a valorizar muito mais o simples do que a abundância ou a extravagância. E... Vamos falar mais sobre isso? Claro que hoje eu não estou sozinha e quem eu trouxe para levantar essas ideias comigo é a minha amiga veterana aqui já nesse podcast, Ana Luísa Ferreira. Ana, bem-vinda de volta ao podcast Cadeira Cativa. É, né? Olha só, já tô me achando assim, não, não precisa nem me apresentar, as pessoas já me conhecem. <risos> e foi a Ana quem deu essa ideia do tema, eu adorei, porque vira e mexe, a gente sempre fala sobre isso, e a ideia aqui hoje é trazer vários exemplos de coisas que na nossa realidade morando fora, são muito mais simples que no Brasil. E antes a gente começar a se aprofundar nesse tema, eu queria avisar vocês que esse episódio tem um patrocínio da D4U USA Law Group, que é uma empresa especializada em processos imigratórios, com expertise em vistos para profissionais e vistos para investimentos. E eu sei que muitos que acompanham aqui o podcast têm vontade de morar nos Estados Unidos, né? E a D4U é especializada em alguns pleitos imigratórios dentre eles o visto EB2, que é um visto para profissionais acima da média ou profissionais com habilidades excepcionais. E para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, um profissional com um bacharelado e pelo menos mais 5 anos de experiência na sua área, pode ser considerado um profissional acima da média. E se você se interessou por isso, vocês podem conferir o post que eu vou deixar nas anotações do podcast. E não esqueçam que a melhor maneira de descobrir o melhor caminho para o seu caso, né? Quando a gente imigra, é consultar um profissional. Então, vocês podem entrar em contato com a D4U. Eu vou deixar o e-mail deles na descrição do podcast e vocês podem enviar o seu currículo, porque eles fazem uma análise gratuita para identificar se você são elegíveis para esse visto. Eles vão explicar tudo certinho para vocês. E eles têm sede em Washington, D.C., também em Orlando, Boca Raton, na Flórida, no Brasil, em São Paulo e João Pessoa. Bom, agora vamos partir para o tema. Por que que tu decidiu... Eu sei por quê, né? Mas fala aí. Por que que tu, tu lembrou de falar comigo sobre esse tema e achou que era importante trazer esse tema pro podcast? Foi num dia, eu postei uma foto nos meus
1: stories, ó, ou algo assim, e aí uma pessoa veio e falou assim: Guria! o meu cabelo tá que nem o teu. Deu uns cinco minutos, né, de pensamentos. Como assim? Meu cabelo é igual o teu. Ah! Sim, cabelos brancos. Então eu digo, ah, é, que coisa, né? É, eu já tô com o cabelo branco há um tempão e tal. A outra pessoa falou assim, ah, mas, pois é, não sei o que eu faço, porque eu pinto em casa, mas não sei que cor. Então eu digo, ih, não, eu já não pinto faz um ano. E a pessoa entendeu, acho que eu ia no salão e não vou mais. tal da Ela, não, não, mas eu pinto em casa mesmo. Então eu digo, não, não, mas eu também pintava em casa mesmo, né? Sim. Só que a Manutenção, ai que saco, a cada 15 dias e tal, toda hora. E eu tenho bastante cabelo branco, não é? Tipo um, dois fios. Bom, o final da conversa foi que o que eu quis dizer para ela era que eu tava há um ano sem pintar o cabelo, porque eu tinha assumido os meus cabelos brancos, e para mim, tava. Pra mim, né, no meu caso, estava sendo. Um, tipo assim, um peso que saiu das minhas costas, porque, enfim, eu não tinha aquela coisa de me olhar no espelho, Ai, ah, cresceu dois dedos, um dedo na minha raiz, tenho que pintar, tenho que comprar a tinta. Daí do tipo, não, a última vez que eu pintei, decidi que não ia pintar mais, porque tava muito chato ficar pintando e tal. O fim da conversa foi que eu disse pra ela que eu não pintava porque eu realmente não queria, que eu tava tranquila, e aí eu te, te chamei pra conversar, eu, eu acho, pra gente, sei lá, trocar uma ideia sobre essa. Sobre esse assunto, eu te contei o que, que tinha acontecido e, e uhum. o assunto se estendeu e veio a, a ideia tá, por que a gente não fala isso, né ao meu ver, o cabelo branco ele já tá sendo um pouco mais aceito Sim. no Brasil, né, um pouco mais, né, ainda tem muito disso, ah, o meu cabelo tá que nem o teu, mas é porque eu não vou no salão, não é porque, ah, meu cabelo tá que nem o teu tu tá, tá, tá querendo ficar grisalha mesmo, o que, que tu tá pensando é um estigma, né é aquele negócio, né? Não se cuida, ou é desleixada e tal. E, gente nada a ver, né? Sim, não tem nada a ver sim, de não sim. se cuidar. E eu mesma, quando eu comecei a deixar crescer o branco, eu foi difícil me olhar no espelho e aceitar. Porque tem a, essa transição, né? Eu me olhei no espelho várias vezes. E agora, não tanto. Mas muitas vezes, eu
0: me olhei no espelho e me achei desleixada. Do tipo assim, nossa, mas que horror esse cabelo. Eu realmente não tenho essa tendência a ter cabelos brancos cedo, digamos assim. A minha mãe sempre pintou os cabelos, ela tem alguns cabelos brancos, e o meu pai mesmo já passou dos 60 e ele ainda não tem todos os cabelos brancos, então eu acho que é uma coisa da nossa família, assim, sabe? E aí eu queria te perguntar, assim, como tu tem essa, teve essa questão, né, hoje tu já tá se libertando disso, se tu, é, o que que tu sente de diferença entre ter cabelos de quando tu morava no Brasil, né, e, e no exterior? Tu Tu, tu vê mais pessoas no exterior com cabelos brancos do que tu via no Brasil vou te ser bem sincera, eu, não é uma coisa que eu repare, sabe, não ser que,
1: que me chame muito a atenção, acredito que pela beleza, eu já vi pessoas aqui, grisalhas, eu acredito que as pessoas, elas deem bem menos bola para os olhares, né, apesar de que teve um, um logo que eu me mudei para o Canadá minha irmã já tinha, já estava aqui a gente começou a conversar e tal e ela disse, ah, uma pessoa me disse que era para eu pintar meu cabelo, que não era para eu aparecer com cabelo grisalho, branco, se eu quisesse procurar emprego, porque pode ser que, que as minhas chances diminuíssem. E aquilo me chocou muito. Eu não sei se a fonte da pessoa é uma fonte, assim, fiel. Falei, sério, Bianca? E ela disse, pois é, ela me falou que seria melhor se eu pintasse meu cabelo para não, não parecer que eu sou mais velha. E aí eu pensei, tá mas olha só a minha irmã ela tem oito uh, anos a mais que eu né eu tenho mais cabelos brancos que ela inclusive tipo se fosse por isso eu pareceria muito mais velha que ela se fosse pelo cabelo branco então e as... qual é o
0: problema em parecer exatamente, mais velha exatamente eu ia emprego. chegar nesse
1: ponto então essa fala que que, que transmitiram para ela me doeu assim sabe porque eu hum. me ofendi um pouco com isso eu me nego a acreditar que no Canadá, isso aconteça, sabe? Quando tu fica assim, em negação, Sim. tipo, não, não vão, não, não. Já no Brasil, até me lembrei de uma coisa que eu, que eu quero compartilhar. na última vez que a gente foi, no mês de 2017, eu tinha tido o meu primeiro bebê, ele tava com seis meses, e a gente foi pro Brasil pra uh, escolhemos a data por causa do casamento de, uma, de um casal muito próximo nosso, e fomos padrinhos do casamento. Teve aquela tarde lá, com a, com a noiva e as madrinhas se maquiando, e cabelo, e, e eu tipo assim, ó, meu bebê tava com seis meses eu tinha me mudado de São Francisco para Filadélfia e a coisa que eu menos pensava era pintar o cabelo, né? Principalmente antes de uma viagem internacional para o Brasil com um bebê. Aí fui, tava no salão de beleza e a pessoa que foi arrumar meu cabelo começou por um lado, para o outro e eu só olhando assim... Tá, mas o que essa pessoa tá fazendo? Porque não foi isso que eu pedi. E aí, daqui a pouco, ele falou assim... Ai, querida, não dá. Não vou conseguir esconder esses teus cabelos brancos. Eu te pedi pra esconder. Ai, não, aqui te, tinha que ter passado uma tintinha antes. Aí eu fiquei pé, né, guria? Aí eu disse uhum. assim... Não, não tinha nada. Se tivesse, eu teria passado. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma reflexão para nós, né? Do tipo assim, ó, com o cara certeza. não
0: tem nada a ver com as cucuia. Tu sabe que isso também me fez lembrar de uma coisa. A pessoa que faz as minhas luzes é uma brasileira, a Dani. Não sei se ela vai escutar, mas enfim. E uma vez ela tava conversando comigo sobre... Ela era cabeleireira no Brasil, né? E hoje ela é cabeleireira aqui. E ela tava falando para mim, assim, que uma cabeleireira... Aqui, para depender de uma clientela americana, ela precisaria ter muito mais clientes americanas do que brasileiras, porque a americana vai muito menos no salão. E é isso, tipo assim, ouvindo de uma profissional. Tipo, que era, elas eram muito mais simples com relação a penteados, a, 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 a ocasiões especiais. E a brasileira não, né? A brasileira tem essa preocupação. Eu vi tanta gente nessa quarentena... Assim, ficando louca por, por causa conta dessas de, coisas, né? Dessas coisas de unha, de pé. E eu, e eu realmente, assim. São coisas que eu me libertei, assim Eu não lembro quando... Mentira, eu lembro o última vez que eu fiz a minha unha foi no começo da quarentena Não sei pra quê, né? Mas eu fiz <risos> Eu fiz, que já tem o quê? Três meses E antes disso, eu fiquei seis meses Sem fazer a unha da minha mão E eu era uma pessoa assim que eu tinha, sei lá Mas sem vidros de esmalte Eu lembro disso Não é que eu não goste, mas não é uma coisa que agora Não é a faz a olhar Exatamente, e faz eu olhar pra minha unha e me sentir mal por eu não estar de unha Mas pintada. Mas sabe o que eu acho? É o ambiente que, que nós
1: estamos, tanto tu quanto eu e outras pessoas também. O ambiente que eu tô não me julga por causa disso, não me pressiona por causa disso. E eu digo o ambiente em si não é uma pessoa A, B ou C. Eu colocar os pés... No Brasil, eu não me reconhecer muito. Eu sou uma pessoa que achava que gostava de acessórios. De pulseiras e não sei o que. Depois de morar fora, eu vi o quão aquilo era mais para tipo assim, me emperequetar para sair e para estar... Tá, tipo assim, porque to, todo mundo tava... Eu acho bonito, não é que eu não ache bonito. Só que aquilo não é para mim. Eu não preciso ficar me encher. Eu uso duas pulseirinhas, eu não tiro nem para o banho. Eu gosto de coisa prática. Eu uso um colar que eu não tiro nem para tomar banho. Os meus brincos são pequenininhos, eu não coloco outros. Eu acho que eu não troco de só tiro o brinco para limpar. Se eu tenho uma ocasião especial, eu gosto de colocar. Eu gosto de escolher uma peça, gosto de colocar, gosto de ter para essa ocasião. Antes eu ficava, ai, ah, qual pulseira que eu vou usar hoje? Qual colar que eu vou usar hoje? eu chegar no Brasil, automaticamente eu sou a pessoa que seca o meu cabelo com um secador, que quando eu vou ir no, no Zafari Zafari nos patrocina <risos> eu já coloco uma pulseirinha porque todo mundo usa não é por nada, sabe? Ah. e não é nem por Tipo assim, ó, é bonito, é legal Talvez até seja a Ana Luísa do Brasil Que faça isso, porque eu acho que existe outra pessoa Às vezes eu me sinto, meu, eu tô corrompida Fui pra, pra casa da minha irmã Lá no Brasil, né tá, tô, tô hospedada lá Todos os dias ela acorda, toma um banho dela Seca o cabelo, se maquia Quando eu vejo, estou tô secando o cabelo, me maquiando Fazendo uma trancinha aqui, não sei o que deu. Pera aí que eu só tô na onda A minha rotina não é essa Dou uma secada no cabelo, quando dá Às vezes não seco mas não, eu noto que é uma coisa que já é incorporada na rotina das pessoas, e era na minha. E sem nem perceber, eu com começo a fazer quando eu chego uhum. lá. Não Eu acho que isso não é sinônimo de... O não fazer não é sinônimo de não ter cuidado consigo mesmo. Eu acho que é uma questão de onde tu uh, emprega o teu tempo. Sim. E qual a tua prioridade. Exato. Eu, hoje, acordo, faço que eu tenho que fazer não me maquio, limpo a minha pele, coloco o meu creme, a Laura que me ensinou tudo que tinha que fazer com a pele, gente. E eu vou tomar o meu café da manhã. Eu prefiro ficar meia hora tomando o meu café da manhã do que ficar meia hora me maquiando, secando o cabelo,
0: fazendo toda a função. E tem uma coisa também que eu acho que, só pra deixar claro, a gente não tá falando que ah, é errado se arrumar o okay, quê, mas não, até que ponto não, não. tu faz isso? Por ti ou pelos outros? Porque, por exemplo, eu vejo muito... Ou, nem, ou, às vezes, nem pelos outros. Ou por uma rotina que tu tá fazendo Exato. que tu nem pensou que tu tá Exato. fazendo.
1: Eu cresci uh, com duas irmãs mais velhas que, que eu. Que super, assim, vaidosas. Não pelo lado ruim, mas assim, que gostam de se arrumar. Que e eu, e eu também gosto de me arrumar não é isso, né, é muito difícil explicar é. esse outro lado né e aí eu acabei indo na onda, não, não de uma forma assim negativa, sabe mas eu fui indo, pra mim tava ok e aí até eu descobri que isso não era o que eu gostava de fazer e que eu fazia não por causa de, de pressão, não, não porque eu me sentia pressionada, mas porque eu tava naquela rotina e, para mim, era aquilo era o normal. Sim. Estados Unidos, né? Foi quando eu percebi que, tipo assim, não, só um pouquinho, eu não preciso fazer isso. Foi, assim, o mind-blowing o dia que eu cheguei... Não, a semana que eu cheguei em Nova York para morar. E aí, tinha um mercadinho, não sei se tu vai lembrar, na esquina ali de casa, perto do Columbus Circle, tinha um mercadinho ali. E aí, tava um frio, gente, de noite. E eu queria sair para comprar alguma coisa para comer, que eu não me lembro o que que era. E aí, eu pá, já tava meio de pijama, assim. Daí, peguei, coloquei calça, coloquei casaco, tararara. Quando eu cheguei lá, tinha duas mulheres de pijama com aquele hobby apeluciado, assim, <risos> por, por cima, sabe, da roupa, com um coque no cabelo, tipo assim, ó... Não tô nem aí, querida. Se tu olhasse, tu pensaria, olha. Mas eu olhei e pensei, eu digo... Mas por que que eu não vim assim? Exatamente. Tipo, eu super assim, nossa, não tem que colocar minha roupa, blusa de o casaco, porque se eu tirar o casaco, a pessoa não vai me ver com o moletom todo é. cagado. E era assim, era assim que eu ia lá no supermercado, lá em Porto Alegre. Tipo, aí vou no Sim, Bourbon. Sim, vou no como shopping. Como o Bourbon é no meio do shopping. Ah, nossa, o Gente, shopping center, não. meu Deus, não, Zé, shopping não dava center, pra não. usar
0: a Havaiana. Porque assim, ir ao shopping, tanto em Tubarão como em Porto Alegre, quando o Thiago mora em Porto Alegre, era o Acontecimento. Primeira vez que eu fui pro Brasil, depois de morar em Nova York, e eu saí com umas amigas, enfim, me arrumei e tal, né? E eu nunca me esqueço do, de... É uma coisa que eu não percebo aqui. É aquele olhar raio-x... Da cabeça aos pés. E Muito, eu nunca A gente se sente disso. meio
1: despida. Uhum. E não é só quando homens olham, Não, eram né? mulheres. Tipo, aquele é é geral, né? Muitas mulheres. mulheres olhando, avaliando -os. É estranho. É. Quem tá ouvindo e que já morou, mora fora há um tempo e conseguiu se inserir um pouco mais na cultura do seu lugar. Eu não sei se isso é uma coisa só do Brasil ou se é da América Latina, enfim, eu realmente não sei, eu só morei na América do Norte. Só que aqui nunca, nunca me senti assim. Não me importo realmente de ir no shopping, no supermercado, com a roupa que eu esteja. Não é um, não é um
0: evento, Sim, sabe? Sim, exatamente. Nossa, eu, eu também sei. Saí... Óbvio que eu não
1: vou de pijama
0: pro shopping. Exato,
1: é. Não Mas vou. eu já fui
0: de pijama na lavanderia buscar minha roupa. Esse dia chegou Guria, pra. Eu já mim. andei na embarcadeira de pijama também, de noite, tipo. É realmente assim, ó, foda-se. Porque essas pessoas não pagam as minhas contas. Não é uma ocasião especial isso. Porque não quer dizer que, tipo, ah, você. Por exemplo, teve uma vez que eu fui num evento. Fui num evento de uma marca, que a marca convidou para um café da manhã, um brunch, não sei. Num restaurante bem legal. E não é que eu vou super montada. Mas tá, eu me arrumo, é uma ocasião, poxa, a marca me convidou e tal. Eu nunca me esqueço que além de chegar atrasada, uma menina chegou com a roupa de ginástica. Tipo assim, ela foi malhar e foi com a roupa de ginástica. Aí eu falo, poxa amiga, mas a marca te convidou, daí tu tipo, tu foi correr e tu veio aqui. Aí eu acho que faltou um pouquinho
1: de cuidado. Sabe o que, que eu também penso? Uma vez eu tava conversando, era na época que eu e as minhas amigas estávamos casando. E a gente tava falando sobre isso, sabe? Roupas para uh, determinadas ocasiões. Peguei e falei, olha, eu acho... Eu não sei se eu li em algum lugar isso, eu não quero me apropriar da fala, uhum. né? Mas eu lembro que eu falei pra ela, eu disse, olha, eu acho que é uma forma de respeitar todo aquele envolvimento e dedicação da pessoa para uma causa, no caso, o casamento, né, tu, tu, tu chegar lá bonita, não, não, não quero dizer bonita por causa de estereótipo, sabe, mas assim, valorizando aquilo, do tipo, ah, os noivos foram lá, escolheram flores, e aí tu vai lá de tênis e, e roupa de ginástica e não é só por causa de fotos ou, coisa, ou coisas do gênero, mas sim, eu, eu não sei, eu encaro isso como uma forma de respeito, tu é convidado para jantar na casa de alguém. Tu não vai todo mulambento, uhum. né? É. <risos> tipo, tu não vai com qualquer roupa. O teu jeito de se portar e se vestir representam muito uh, isso, né? Essa, essa questão de respeito e de valorização e tal. Não tô falando em roupas caras. Não tô falando em acessórios caros. Não tô falando em super maquiagem. Não precisa nem disso, muitas vezes. Mas eu acho que o teu exterior também mostra uh, aquilo que tu tá... Dentro Sim. de ti, né? Tem uma linha tênue aí que a gente tem que. que, que eu não queria passar errado que eu tô dizendo, do tipo, ah, foda-se tudo e vai do jeito que tu quiser para qualquer lugar, porque
0: ninguém vai te julgar. Óbvio que a gente não faz isso aqui uhum. também. Sabe uma coisa que acontecia muito comigo no Brasil? Eu tinha aquele. o guarda-roupa assim, ó, muito bem dividido com as roupas que não essa roupa aqui é para uma ocasião muito muito especial e não se eu vou nesse lar eu preciso usar um salto alto claro eu tenho minhas roupas mais confortáveis para eu ficar em casa ou as roupas de malhar e aí as roupas de verão e de inverno e assim tipo tu vai às vezes num restaurante super bacana e tu ver as pessoas as pessoas tá elas estão arrumadas mas elas não estão mega montadas e eu vejo até uma preocupação das pessoas às vezes que viajam para gente. Tipo, nossa eu vou na peça na Broadway o que, que eu devo vestir qualquer coisa ninguém vai te julgar tem gente que vai de tênis tem gente que vai mais arrumado óbvio tem, tem lugares que tem dress code tem lugares que tem claro, é, diferente, é diferente mas assim é. tem coisas que na cabeça das pessoas é uma coisa meu Deus é isso é muito muito especial é, eu acho que vai de acordo
1: com o teu, teu mood. Assim. Eu gosto de ir ao teatro, eu assisti um espetáculo da Broadway. Eu, eu gosto, eu gosto de me arrumar, eu acho legal Sim. e tal. Mas é por mim, porque pra mim aquilo é, é. especial, é importante, e eu gostaria de me vestir Exato. de uma maneira especial, diferente do meu Sim. dia de dia importante. Mas se tipo assim, tem uma pessoa que vai ter que sair correndo do trabalho
0: e é aquilo e deu, vai do jeito que tá. Eles só querem ver o teu ingresso e pronto, deu o resto, não, não importa. Sabe que teve uma vez
1: que eu viajei com a minha mãe pra Montevidéu. E a minha mãe era... não tava nem aí realmente pelo jeito que ela se vestia, se iam falar ou não. Ela sempre falava, né? Ah, não tô nem aí. E eu lembro da gente falando, mãe, vamos no shopping, se arruma. Eu vou assim mesmo, não quer, não quer me levar, não me leva. A gente foi pra Montevidéu e ela ficou assim, ó. Era só o que ela falava. Nossa, olha aqui, aqui eu gostei, aqui eu ia gostar de morar. Olha, as pessoas se vestem com uma roupa por cima da outra <risos> e ninguém fica se olhando e tal. E realmente, assim, as pessoas tinham um estilo de se vestir diferente, sim. E olha que engraçado, eu tive uma mãe assim, e eu era totalmente o oposto. Ah, daí se eu ia na redenção, eu podia... Quem é gaúcho, Porto Alegre, sabe? Se eu ia na redenção, daí, ah, não, já tava... Tá, pode colocar um chinelinho e tal. Mas se eu ia no parcão, né? Pessoal do Moinhos. Nossa, <risos> ah, Moinhos? Tinha que... Padre Chagas Não. tinha que
0: ir já com uma roupa de E aí, a música <risos> da música Óbvio. do Boa, Padre Chagas. <risos> é, é é? Fernando, Fernando Gomes. Gomes. Quando tu falou do cabeleireiro, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu ainda morava no Brasil, que eu fui no médico porque eu tava tendo muita alergia à rinite, né? Eu fui num reino laringologista. E aí ele disse, ah, Laura, tu tem um desvio de septo e tal. E assim, sem eu falar absolutamente nada, ele falou, tipo, ah, a gente pode corrigir isso com uma cirurgia. E se tu quiser aproveitar, já que tu vai pra faca, né, óbvio que ele não falou assim, mas tipo, já que tu vai pra faca, a gente pode arrumar o teu nariz. Sendo que eu nem falei nada do meu nariz, eu não falei, tipo, eu não gostava do meu nariz e eu acabei fazendo plástica no meu nariz duas vezes, por sinal. Eu nem falei pra ele que eu estava infeliz ou insatisfeita com o meu nariz. Não, ele simplesmente já julgou, já julgou tipo. Que, que tu estaria ju, é, insatisfeita tipo, e Exatamente, tal. e conseguiu, né. Conseguiu ganhar mais o dinheiro que é. Eu fiz a plástica. Fiquei muito feliz, claro. Porque era, eu realmente não gostava. Ninguém nunca falou do meu nariz. Eu não gostava. E se eu gostasse do meu nariz? Ele ia plantar uma insatisfação com o meu nariz. Mas, enfim. A gente falou de casamento. E aí, quero entrar na parte... Que eu mais gosto desse assunto. Mesversários. Uh, mesversários. <risos> que são as comemorações, né? As festinhas de aniversário e os casamentos. Que muito, assim, aprendi contigo, inclusive... Com os aniversários dos guris e tal. E de, de outras amigas que eu vejo aqui. De que como as coisas aqui são mais simples. De que não existe uma preocupação excessiva com... Ai, um bolo maravilhoso. Uma decoração mega ultra extravagante. E uma coisa que eu só queria fazer uma observação aqui. Não quer dizer que aqui não exista isso. Mas assim, ó. Comparando realidades similares... Entre Brasil e Estados Unidos, tipo assim... Pessoas... A, no, a nossa vida no Brasil, o nosso círculo... Quais eram os exemplos que a gente tinha... E quais são os exemplos que a gente tem aqui... Eu, tipo, eu não tô me comparando com a pessoa mais rica do Brasil... Ou com a pessoa mais rica dos Estados Unidos... Eu começo a ver, tipo... Como com um pouquinho assim, com uma coisa simples... Um, uma decoraçãozinha, um balão... Uma coisa que tu comprar lá na Party City... Ou na Target... Tu, tu faz uma coisa bonita... E que é especial igual, não é mais especial, porque tu tem... Quantos balões mesmo a Sabrina Sato fez pra filha dela, nem sei mais? Pra mim, vem carregado do, de várias emoções, sabe? Eu acho que começou pela
1: minha festa de casamento. Eu e o Léo, a gente queria casar de dia, perto do, do Guaíba, ter poucas pessoas. O que a gente teve? Casamos de noite com uma festa com 140 pessoas... Era na Zona Sul, perto do rio, só que era num salão fechado. Ou seja, as três coisas principais que nós dois queríamos, a gente não realizou porque o normal era esse tipo de festa. Porque a gente não podia deixar de fora alguns colegas de trabalho. Porque a, a, os fornecedores fi, tipo assim, cri, colocavam dentro da, de ti, da tua cabeça que a flor ia ficar feia se fosse fazer na beira do rio, porque tem vento, porque não sei o que, não sei o que. Tá, então não tem flor. Só que eu olho para trás e penso essa festa não foi a nossa festa. Não teve a nossa cara. Tanto que quem conhece o Leonardo e eu também, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de fotos para cima de mim. Eu e ele, a gente contratou uma professora para nos ensinar a dançar uma coreografia lá de uma música para fazer porque tava todo mundo na época, todo
0: mundo fazia. Ai, Só que gente, sim, eu sim. não faço isso. E eu pois fiz é. isso. A gente também foi assim, a decoração, por exemplo, eu escolhi lá, coloquei um orçamento Ficou simples, entendeu? Não ficou extravagante. Mas depois, aí eu via fotos de outras pessoas que tinham casado. E aí, eu ficava me sentindo, tipo assim, uma merda. Mas Laura... Porque, tipo assim, por que, que eu não gastei mais dinheiro na decoração? Mas eu
1: me senti Sim. mal, sabe por quê? Porque o piso do salão que eu casei não era de madeira. Porque Olha era Deus. piso porcelanato. Toda essa função do casamento foi eu acho que a primeira coisa que me fez do tipo assim, ó, só um pouquinho, ó, eu fiz uma coisa que foi ótima, que teve um resultado ótimo a gente se divertiu, me deixou meio que calejada pra qualquer próxima festa que a gente fosse fazer. A gente se mudou e a gente teve uma festinha de despedida mesmo sendo no Brasil, o que eu queria era ter uma mesinha ali bonitinha com tipo assim, uns docinhos não era altas festas, não tinha nada demais. A gente mudou pro, pro, os Estados Unidos, depois engravidei e tu estava presente na, no, chá, no de, chá de bebê do Bench. E quem, quem viu, e quem, né, sei lá, as pessoas olhando de fora acharam que, meu Deus, é um trabalhão tu que tava ali me ajudando foi um trabalhão, a gente arrumou não. aquele salão em menos voando. de uma hora
0: não, era do teu prédio ainda, tu morava lá eu
1: morava lá ah, eu morava
0: Sim. lá, foi
1: na festa do, dos dois aninhos do Benji que foi lá é. de novo mas eu já não morava mais lá, tudo assim em casa e ficou um amor e não é que, tipo assim, eu não tô desvalorizando quem manda fazer tudo, mas o processo de fazer, eu lembro muito assim, daquela noite anterior estavam todas as minhas amigas lá em casa umas fazendo cupcake as outras estavam tomando um vinho sei lá, cortando papel e aí depois disso teve festinha de batizado, acho, do Benji que foi no Brasil e tal daí eu já senti uma coisa mais assim, eu me senti um pouco mais pressionada, digamos assim ah, vou encomendar da, da moça lá a gráfica, uns papeizinhos será que eu tenho que dar lembrancinha será que não sei o que, tipo, será que eu tenho que dar lembrancinha, eu não tem que dar lembrancinha não, tem, não, não é será que eu tenho que dar será que eu quero dar só que eu via o meu pensamento indo e vindo ah, mas eu acho que eu vou gastar uns 200, 200 reais para comprar uns balões para não sei o que pouquinho, nesse pouquinho
0: você já gastou horrores com coisas assim que no fim não fazem diferença. E eu acho que, que, que as redes sociais elas colaboram muito para criar essa necessidade falsa de que tudo tem que ser maravilhoso, perfeito, extravagante, sabe? Que nem a gente falou ali do mês versário. E, e assim, claro, eu não tenho filhos, eu sei, eu sei que cada mês é uma vitória para os pais, mas e aí? Eu vejo, eu olhei um dia um post sei lá, de uma influenciadora, aí eu olhei as fotos e tava falando, tá, isso aqui é uma festa, juro isso aqui é uma festa de um ano, né? Não, era um mês versário e, e não é diminuindo o valor do mês que nem tu falou,
1: não que eu o meu marido, a gente não tenha ficado feliz e comemorado nós dois, mas assim de comemorar e ter que encomendar um bolo e tirar foto e toda a função e tal não vejo necessidade sabe? Pra que adicionar coisas na vida Sendo que a nossa vida, no geral, com mais acesso à tecnologia e a, né, sendo a tecnologia muito mais avançada do que era no passado, por que, que a gente está fazendo o caminho inverso e acrescentando mais uh, atividades, mais trabalhos? Sendo que a gente já tem tanta coisa na mão. A minha questão é até
0: que ponto tu faz isso? Tipo assim, porque vai te fazer bem ou tu tá fazendo pros outros, ou porque esperam que tu faça. O chá revelação é a mesma coisa. É mais uma coisa que se cria. Como que fica a cabeça da pessoa que fica olhando tudo isso? Porque fica se criando aquela necessidade. Não, eu preciso fazer. Aí, aí, casamento é a mesma coisa. É chá de panela, é chá de lingerie. Aí engravida, é chá revelação, é chá de fralda. Aí tem o neném, é mêsversário mêsversário dois, três, quatro, cinco. Aniversário. Depois ainda do Benjo, com, o, com a
1: gravidez do Og, nossa senhora, tipo, o chá de bebê do Og foi, um, acho que um dos eventos mais tranquilos e prazerosos que eu, que era, um, que era meu, sabe? Tipo, foi num parque, a gente levou, tipo, eu levei um bolo, daí as minhas amigas, quando vieram, ah, se tu precisar de ajuda, tu me avisa. Deus vai dizer, sim, preciso, tu pode fazer uma guacamole e levar. Cada uma das minhas amigas que tava, Levou alguma coisa. Aquela coisa louca não, porque a mesa tem que estar toda arrumada. Do tipo, muitas pessoas, não sei se já reparou isso. Muitos brasileiros, quando vão numa festa, perguntam se podem comer o que tá na mesa. Eu já posso uhum. comer o doce? Eu digo, meu, a gente viveu numa era. Mesa lá que tinha o bolo e os docinhos, era só depois do parabéns. E as pessoas
0: ficavam assim, ó, ansiosas. Sim, eu acho que é bom a gente ter que quebrar esse paradigma de que, ah, porque a festa é para os outros, porque casamento é para os outros, porque... não, não é só para os outros, é para ti também. Porque se é para fazer para os outros, que cada um faça a sua festa. Sim, guria. Não faz sentido isso, Não, tem cara. uma outra
1: coisa que eu preciso falar, que eu me lembrei agora. Então, eu acho que a gente aprende a, a se portar de uma forma muito mais natural, assim, aqui. Saí, o nenê começou a chorar no meio da rua. E aí, tipo assim, meu, o que eu vou fazer o que eu vou fazer? Quantas vezes eu tirei o nenê do carrinho, vi que achei um canto ali, sentei no meio fio, sei lá onde, no meio da Target, no canto da Target, no chão da Target, já fiz isso lá na Filadélfia, tu sabe. E amamentei ali mesmo, tipo, sentar no chão E aí, no aniversário de um aninho do Benji, a gente fez uma festinha em São Francisco e tal, e, gente, e logo em seguida a gente foi para o Brasil uns dois meses depois. E aí eu e o Léo, a gente, ah, vamos comemorar lá também com os amigos e tal, daí a gente fez uma festinha para ele lá. E aí, tá, foi super simples, no sentido de eu não gastei horrores, eu no meio da festa, sei lá que horas da festa tava lá, eu, Ben, não sei o que, todo mundo cantando e brincando e dançando. Aí lá, pelas tantas, eu sentei no chão, no chão, assim, da festa, e comecei a brincar, assim, sentado no chão, na frente da mesa, no, no piso frio e tal. E aí alguém falou bem assim: ah, Ai, guria, adorei essa tua ideia de sentar no chão. Como, <risos> assim? Como assim adorei essa ideia de sentar no chão? Ai, não! Não, porque muito legal, né? Sentar no chão e tal. deu eu disse assim, sim, é. Seja brincar e se divertir, isso é muito legal mesmo. Faça mais. Porque não foi uma ideia de sentar no chão para parecer que eu estava me divertindo com meu filho. Tu
0: simplesmente fez o que tu teve vontade. E eu não pensei
1: duas vezes. Ai, será que eu sento no chão ou não? Essa sou eu. A, a mudança para o exterior me fez redescobrir muitas coisas, como a autenticidade. Ser eu mesma, ser autêntica, sem querer me encaixar e olhar para o lado e ver se alguém estava fazendo também. É, ou se alguém ia me reprimir por aquilo. Claro, né? sim, sim. E eu acho que a sociedade. É muito cruel nisso, principalmente no Brasil, de diminuir
0: muito, diminuir a pessoa pelo que ela representa, e não pelo que ela é. Eu lembrei do meu casamento, que era lá pelas tantas, e eu tava com muita dor no pé, e aí minha irmã foi em casa e buscou alguma coisa para eu trocar de sapato, e eu botei uma sapatilha, eu fui botar uma sapatilha, que era de oncinha, inclusive, e aí os fotógrafos estavam perto, e ainda falei, nossa, mas... Eu vou colocar a sapatilha de oncinha agora. Não vai ser ruim pras fotos e tal. E, e cara, eles eram muito gente boa. Eles olharam pra mim, assim. Falaram assim, claro que não, né, Laura? Não, é mais Até bonito ficar... Ponto, pa... é. Exato. Ficar com dor no pé no meu casamento. Deixa eu de aproveitar. Porque sabe?
1: Eu acho que isso Ai. tá mudando um pouco, a gente já tá fora do Brasil também há um bom tempo então, muita coisa eu acredito que tenha mudado para melhor né? nesse sentido, principalmente eu me lembrei agora que tu falou no início das unhas, né? E, e também é uma coisa que me pega, sabe? Um pouco porque apesar de eu não ter, não ter feito mais a minha unha fazer a unha é uma coisa que me dá prazer eu gosto ah, sim eu gosto de olhar pra minha unha e ver ela pintada. Sim, eu
0: também. Eu também gosto disso. Eu fico
1: olhando, assim, tipo ai, se eu faço a minha unha, eu fico, eu faço alguma coisa e olho, ai, como a minha unha tá bonita. Ah, eu sou igualzinha. Então, só que não é a minha prioridade. Não é que tu não faz, tu virou desleixada, entre aspas, né, porque a gente nem deveria tu falar isso. Tu é militante da unha neutra. Exatamente. Não, não é isso. Tipo, não faço porque não dá tempo, porque não é a minha prioridade, mas não é por isso que eu não deixo de gostar. Sendo que tipo assim, se eu quero fazer por prazer num salão, eu vou e faço não, não quer dizer que tu não faça não quer dizer que tu não goste só que não é a tua prioridade
0: tem coisas que são prioridade na vida tem coisas que não são e eu acho que a partir do momento que tu se liberta disso... Tipo assim... Tá bom, eu gosto disso. Quando eu puder e eu quiser, eu vou fazer. Mas se eu, se eu tiver que pular uma semana ou duas... Tudo, tudo bem, é. Não precisa ser a tua prioridade. Tu vai dizer se é ou não.
1: Porque pra mim, no Brasil... Tipo assim, eu tinha horário marcado todo sábado com a minha manicure no mesmo salão de belezas. Aquilo no sábado era a minha prioridade, eu ia fazer. E às vezes era aquele negócio, cheguei no salão, não, não, tem que fazer... Olha só, tu consegue fazer em meia hora, porque eu tenho outro compromisso, não sei Que prazer é esse? De Exato. ter que sair correndo, às vezes sair do, do salão e cagar a unha cinco minutos depois, porque tu vai trocar uma marcha do carro e embretou ali no teu vestido, sei lá, porque já me aconteceu. Custava pular um sábado não fazer, tipo, bah, tem um monte de compromisso hoje, não vai rolar e aí deixa, sabe? E uhum. o negócio do cabelo é a mesma coisa, tipo, eu não tô dizendo que eu vou, vou virar grisalha pra sempre talvez eu queira ficar com o cabelo uh, grisalho durante alguns anos depois eu diga, ah, não, enjoei, mas e aí tá, tudo bem, é isso que tu falou tipo, não é por isso que eu tenho que ser a militante do cabelo grisalho e, ah, todo mundo que tá com o cabelo branco tem que deixar crescer e tem que se assumir porque, né é o melhor pra ela, não, só que no momento melhor pra mim foi isso Tipo assim, eu não quero gastar meu tempo me preocupando com isso. Nem que seja a cada 15 dias, uma hora e meia a cada 15 dias. Eu não quero.
0: Não, sabe? É uma libertação. Tipo, não me preocupo mais com isso. E muitas pessoas não se dão conta dessa questão do tempo investido. Uma coisa que eu lembrei foi que quando eu vim pra cá, que eu... Enfim, não tinha bem o, 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 o blog, era uma miscelânea de muitas coisas, e aí eu... Sabe aquele tempo que hoje ninguém mais posta look do dia no blog, né? Hoje, todo mundo posta no Instagram. Mas, na época, eu tinha o look que eu postava no blog, com os créditos e tal. Eu virei meio escrava daquilo. Tipo, eu nunca... Eu sempre prefiro essa frase em inglês do que em português. Mas, tipo assim, eu tava trying too hard. Uhum. Pra, pra, não, eu tinha que criar um look, porque eu precisava postar, porque não sei o quê. E, tipo... Não era natural. Hoje é muito mais natural. O dia que eu tô, o dia que eu tô com vontade de me vestir legal e eu tô inspirada e eu quero fazer um look legal e o dia que eu não tô afim, mas sai de uma maneira muito mais natural porque eu, eu quero ver o resultado para mim hum. e aí eu acabo postando quando eu gosto, repercute muito mais do que naquela época, porque agora é muito mais autêntico do que naquela época. E tu acha que essa mudança foi também porque tu mora no exterior. Eu acho que sim, porque a gente vai exercitando essa coisa de não ficar se preocupando com o que os outros vão pensar. Tipo, o que importa é que eu gostei, né? E tipo, vários paradigmas também de, ai, ah, tu não pode usar isso por causa da tua altura ou por causa do teu peso. E isso também, claro, a gente tá vendo que tá quebrando mais no Brasil também, né? Essa questão dos padrões. Eu vejo que tem uma onda de estar tá quebrando. E, por outro lado, eu percebo uma onda
1: completamente oposta. De milhões de pessoas fazendo bichectomia, aumentando os lábios, colocando botox, não sei aonde. Não estou criticando quem escolhe fazer procedimentos estéticos. Não é isso. Eu estou dizendo que existe uma outra onda de pessoas que... É cílios, é alongamento de cílios, é a boca maior, é botox, é como é que é a harmonização facial, é uma busca incessante por algo que é a perfeição. Mas o que é a perfeição? Eu nunca me esqueço de uma vez a minha irmã me falando, a minha irmã mais velha. Mas ela me falou que alguém falou para ela disse assim. Tu pode emagrecer 50 quilos Do peso que tu tá E tu nunca vai ser a Thayla Yala Bem assim, a pessoa acho que usou essa, essa, Esse exemplo mesmo O teu corpo não é esse Tu tem o quadril largo As tuas coxas são grossas E aí ela ficou, tipo assim Chateadíssima E sei lá, contou, né Ai, ah, mas que merda, sabe Tipo, posso emagrecer o que for Eu nunca vou ser magra do jeito que eu quero E tal, meu o que é isso? isso eu tô dando um exemplo real... De uma das pessoas mais próximas... Né, da minha vida... Se decepcionando consigo mesma... Porque ela nunca ia chegar num padrão... Que ela colocou na cabeça... No imaginário dela... Que ela poderia ser. E aí, uma pessoa dizer para ela, não sei se foi um instrutor de academia, ou uma nutricionista, ou foi algum profissional, eu sei que foi algum profissional de, do gênero, uh, dizer para ela que ela não quer ser magra daquele jeito, ela não quer ter perna fina e quadril estreito, aquilo decepcionou ela de uma forma que, tipo assim, ela ficou chateada real, sabe? Tipo, onde as pessoas estão se perdendo, tipo, quem sou eu, para ser. Aquilo que não sou eu, né? Nossa, Olha gostei só. disso.
0: Meu Deus, tá comendo vinho aí, é? <risos> não, mas é verdade isso. De repente, esses, essas coisas, esses procedimentos, eles orcutizaram, como a gente fala, né? E eu acho que no Brasil é até... Eu acho que, que uma parcela maior das mulheres tem mais acesso do que aqui. Apesar de que eu olhei uns números e, assim... Em procedimentos não cirúrgicos, os Estados Unidos ganham do Brasil. Mas, em compensação, em procedimento cirúrgico, o Brasil passou os Estados Unidos.
1: Nossa. É.
0: Quem sabe também como funcionam as coisas aqui? Eu lembro que uma vez eu falei para a secretária de um médico quanto era para colocar silicone no Brasil. Ela ficou assim, ó. Gente, ela falou que ela ia viajar para o Brasil para colocar lá. Sim, porque aqui eu ia é muito... dizer isso, porque aqui é muito caro. Aqui é mais né? caro. Aqui é muito mais caro. Então, as pessoas têm mais acesso lá. E também, é, por exemplo, tu consegue botar um Botox com dentista no Brasil, né? Se eu não me engano. Então, eu acredito que... Eu posso estar falando besteira, mas acredito que isso também torne o preço mais acessível, né? Tem mais oferta, digamos assim, né? E outra coisa também que eu vejo é que um dermatologista no Brasil... Por exemplo, aqui tu não procura um dermatologista para para estética. Tu procura esteticista. E no Brasil, não. No Brasil, tipo, ah, a minha dermato. É, eu vejo aqui... E, gente... Só para deixar claro que a gente tem que deixar, não estou criticando o trabalho de nenhum profissional, mas aqui eu vejo muito mais é, as pessoas sendo indo atrás tipo assim, de cuidar da pele, de, de ler e de se informar do que no Brasil. Quando muita gente, muita, gente fala, e muita gente fala assim, ah, quando alguém pede uma dica de creme e tal, ai, ah, tu tem que consultar um dermato. Sim, idealmente seria que todo mundo consultasse, mas nem todo mundo pode consultar um dermatologista. Eu já vi várias clínicas, assim, que fazem
1: depilação e, e como é que é o nome daquilo que congela a, a, a gordura e depois a gordura vai embora. Tem um nome, é um procedimento estético que teve uma época que estava bem famoso no Brasil. Tem as clínicas aqui, eu acho que tem muitas pessoas que fazem, sim, só que eu não vejo tanto o apelo exibicionismo podemos dizer assim muitas pessoas que eu conheço fizeram o sei lá tal da harmonização a boca e tal e demonstram ai fiz minha boca não sei aonde coloquei lábio fiz não sei o que nos cílios fiz não sei e isso é uma forma de além de se exibir, porque não vamos negar, isso é se exibir, estou Sim. exibindo. Além disso, é um meio que, não é, esto, eu estou inspirando outras pessoas, tu tá mostrando para outras pessoas o que é possível uh, que elas façam quando elas estão insatisfeitas com alguma coisa. Então, tipo assim, ó, tá com cílio pequeno, vai buscar uma, uma pessoa que faz extensão de cílios. Tem um monte de gente que tem alergia nos olhos, que coça os olhos, tá? Isso eu conheço, aconteceu dentro da minha família. Porra, tu sabe quando tem alergia nos olhos de ácaro, provocada por ácaro? E aí, se tu tá com o um tal do alongamento de cílio, o que que tu faz? Senta e chora? Ou tu arranca o cílio, ou sei lá o que, que tu faz, né? No outro dia, a pessoa sai correndo tem que tirar o cílio, porque não deu. Até que ponto aquilo está te trazendo algum benefício daqui, no sentido de, ah, eu olhei a minha unha feita, como eu gosto, me acho bonita, me sinto bem e tal, uma leveza. Ou não, tipo, eu tenho que colocar os cílios, porque eu tenho que me sentir bonita, porque as outras pessoas também usam, foda-se que eu tenho alergia nos olhos, vou ficar sem coçar, azar. Eu vejo muita gente colocando a, a função lá da boca de aumento do, Nossa, dos lábios. Nossa, eu tô lab. com ranço gente, dessas bocas. Eu tô com ranço também. Não é que, que que seja feio, né? Mas que é uma coisa, tipo assim, é uma onda. Tá todo mundo usando a mesma estampa. <risos> tá todo é. mundo igual.
0: Esse assunto dá muito pano pra manga, Dá né? muito pano pra
1: manga. Não briguem Mas eu com ia... a gente, galera. Não, não nos xinguem.
0: Não, o pessoal que estuda o podcast é um pessoal que tá muito aberto ao diálogo, à conversa. Porque eu acho que no, no final, para concluir o que a gente falou aqui, se a gente pega tudo que a gente falou, né, de se vestir, de festinha, de procedimento estético, tudo tem a ver com a, até que ponto a gente tá fazendo as coisas só pros outros verem. Até que ponto a gente tá fazendo porque a gente quer ou porque a gente foi ensinado. Por que, que a gente não questiona mais as nossas escolhas, né? E isso desde um preenchimento de lábios à festinha de um ano do teu filho. Precisa de 50 mil bexigas... Preci... Tipo assim, é lindo de ver. Você enche os
1: olhos. Mas da onde que Mas não enche os tem... olhos uma coisa
0: simples? Do tipo,
1: voltando rapidinho ali na festinha de aniversário, sabe? Ah, não, tu tem que ter coxinha, tem que ter risolhos, tem que ter empadinha, tem que ter não sei o que, tem que ter cachorro quente, tem que ter, tem que ter. Só isso, né? Tu vai indo. Gente, não, eu quero três coisas coxinha, pastelzinho e, sei lá, empadinha. Ai, não, mas se não tiver, se não tiver, não tem. É? Tipo assim, ah, mas fulaninho... Claro, né, vamos respeitar a parte de intolerâncias, celíacos, alergias, enfim. Fechando, assim, em resumo, pelo que a gente começou a nossa conversa, pra mim, uh, muita gente que vem pro exterior se liberta de tanta coisa que não só é relacionada à aparência, mas a ideais. Ideal de festa, ideal de, de, de ideal moda. De ideal casa ideal de casa também. Ideal de casa, de, de realmente tudo. Tipo, móveis sob medida, oi? Quem são vocês que eu não conheço? Então, tipo, muda tudo. Acho que é uma libertação mesmo para para tanta gente depois que tu vai morar em outro país, né? Não só pelo fato de ser outro país com outra cultura, mas por não ter os olhos das pessoas que poderiam te julgar nisso, na, nos, no, nos costumes, nas compras, no jeito de, sei lá, eu maternar, por exemplo. Às vezes eu levanto a mão pro céu e digo assim, ó, por um lado, é ótimo que eu não tenha ninguém aqui. Porque ninguém tá vendo o jeito que eu crio e o jeito que eu educo. Eu tenho certeza uhum. que eu ia levar um monte de pitaco se eu estivesse lá. Então, que bom que eu tô aqui, que daí é eu, meu marido, meus filhos e a nossa,
0: nossa cabeça e a nossa forma de educar. Então, Exatamente. por um lado, é uma
1: libertação, sim.
0: E acho que fica o, fica o convite à a reflexão, pra, porque querendo ou não, a gente perde muito tempo e energia da vida por conta dos outros. E tu não precisa esperar uma oportunidade para morar fora, para mudar esse tipo de coisa é para se fazer esse tipo de questionamento. E ficou aí a nossa dose de filosofia, como nesse sempre, né? Como sempre, os nossos episódios são regados nossa. a isso. Maravilhoso. Só faltou o Rosê. Bom, gente, Ana, obrigada por mais esse episódio. Foi ótimo. O pessoal sempre Sempre elogia, e eu acho que esse não vai ser diferente. Ai, ah, eu Episodes adoro com... conversar contigo. Com a Ana, com o Tiago, sempre reino. Bom, gente, mandem as suas percepções sobre o episódio, eu compartilho com a Ana Luísa, e vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau!